1: Bonjour à tous les auditeurs de RFM, bienvenue dans cette sixième émission de La Libre Antenne, l'émission qui donne la parole aux militants, adhérents et sympathisants d'égalité et réconciliation. Je vous rappelle que si vous voulez participer à cette émission, envoyez-nous un mail à lalibreantenne.fr. Bonjour Béa.
2: Bonjour Alex, comment ça va
1: Ça va très bien et toi
2: ça va bien, un petit mot, une petite pensée pour Loïc qui n'est pas là, mais qui nous a promis de venir bientôt nous voir pour faire la, la transition. Pour cette sixième édition, Alex, que nous as-tu concocté
1: Cette sixième édition a pour thème la ruralité. Ce soir, nos invités ont fait le choix d'un mode de vie plus sain, loin du monde moderne et loin du marketing, loin de la ville et loin des soucis modernes.
2: N'est-ce pas que c'est pour nous aussi, Alex on sort du boulot tous les deux. Oui. C'est fatigant, n'est-ce pas
1: Oui, des fois, j'aimerais bien éviter les bouchons, tu sais.
2: Et il y en a qui l'ont fait. Eh oui. Ils sont partis à la campagne. Allez, on les appelle
1: Allez, on appelle nos invités. Allô 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 La libre antenne de
2: Les auditeurs ont la
1: parole. RFR. Allô, oui, bonsoir Oui, bonsoir, Marco. Salut, c'est Alexandre. Comment vas-tu C'est qui <rire> C'est moi. Ma... C'est Alexandre. C'est qui <rire> Bon, elle est arrivée, Béa Ouais, elle, elle, est est là, elle, elle, est elle est là, Béa,
2: elle est là. Elle a couru. Elle Bonjour, Béa. Bonjour, Marco.
1: Comment tu vas Bon, ça va, ça va, ça va bien, oui. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire d'où appelles-tu
2: Eh ben, moi,
0: j'appelle de... Je suis dans les Pyrénées-Orientales, à 900 mètres d'altitude, voilà.
1: D'accord.
2: Beau pays. C'est le je sud de la bien. France.
0: Euh, je suis à 2 km à vol d'oiseau de l'Espagne.
2: Donc, tu es assez haut dans les montagnes pour être à 2 kilomètres de l'Espagne.
0: Oui, ben, ça dépend, oui, oui, oui. parce qu'il y, y, y a quand même des frontières. Il y a, oui, y a le qu Persus qui est à 150 est mètres, mais, mais, <rire> ouais, voilà. mais sinon c'est vrai que ouais, les Pyrénées, ouais, c'est les Pyrénées qui font la frontière, donc ouais, je suis au début des, des Pyrénées, pendant le Perpignan.
1: D'accord, est-ce que tu peux commencer par te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient voilà. pas encore
0: Alors, mon histoire, Donc, euh, je m'appelle Marco, je suis né euh, à en provence au mois d'août et au mois de septembre. Je mes parents, je suis reparti avec mes parents en banlieue parisienne. J'ai grandi, euh, j'ai passé euh, mes 30 premières années en, en banlieue. Euh, et donc, euh, bon, disons que après mes années euh, d'adolescence, on va dire, bon, j'ai eu quelques années euh, les années rock roll. Et puis ensuite, euh, j'ai commencé à avoir du mal euh, avec le, le monde, euh, le monde comme il était, le, la société. J'avais l'impression que la société était décadente et puis que on marchait sur la tête. Alors j'avais un peu du mal à, à trouver ma place, bon, et puis euh, je bon, ben, il a fallu quand même que je me que je m'insère dans la société, donc euh, ben, je... je me suis fait une petite bulle, euh... on va dire disons que j'ai vu un peu dans une bulle, j'essayais de... De... de faire attention à ce que euh... à ce que je mangeais, à ma façon de vivre, etc. Mais déjà j'étais je... un peu à l'envers, puisque moi je travaillais la nuit, et donc j'étais de... j'avais un rythme un peu qui me permettait en fait j'étais à l'envers, mais c'était pas plus loin parce que la société, comme je la trouvais vraiment à l'envers, euh, quelque part je me retrouvais un peu à l'endroit. Et euh, donc avec ma femme, on vivait un peu dans, dans une bulle, on avait, euh, bon, euh, on avait descendu la télé euh, de, à la cave déjà depuis, depuis des années. Et euh, je voyais, je n'avais pas vraiment de, 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 plan, euh, de, plan, de plan de vie parce que je ne je, 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 je le trouvais pas. Et ce qui s'est passé, c'est que l'idée de partir à la campagne a germé, euh, l'idée d'aller se mettre au vert pour, pour retrouver un, un mode de vie plus, plus cohérent. Donc euh, ben ça a mûri pendant pendant quelques années, on s'est préparé et puis ensuite on on, on s'est dit comment on va faire, etc. Donc on a euh, apparemment le, le, le enfin ce qui paraissait le plus le plus logique, c'était d'avoir une activité agricole. Et comme j'avais euh, un contact parce que du côté de ma femme, ses parents étaient agriculteurs, donc euh, j'avais des, 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 des éleveurs, donc j'avais des contacts, tout ça, on a on a fréquenté, je me suis vaguement un peu formé. Et donc on est parti sur cette idée-là. Bon, savoir, faut savoir aussi qu'au départ on avait, euh, c'était avec une bande de copains, on avait eu cette idée-là, de partir à plusieurs. Donc c'est vrai que ça a stimulé le l'idée de départ, mais bon, euh, à l'arrivée, il euh,
2: n'y avait plus que toi.
0: Euh, euh, voilà, euh, tu te retournes, tous les copains, bon, il bah, n'y avait plus personne, quoi.
2: C'est ça, quand on se retourne, il n'y a plus personne.
0: Voilà, voilà. Donc euh, puis moi, j'ai me déjà, enfin, je m'étais mis dans la tête, j'ai dit de toute façon, voilà, euh, c'est c'est la seule chose qui avait du sens, quoi. Je me voyais pas, euh, je me voyais pas déjà. Ma femme qui disait ouais on fait des enfants on fait des enfants et je dis non 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 je peux pas faire des enfants ici c'est pas possible ah bon donc euh, voilà c'était euh, c'était c'était prévu donc donc, donc ça c'est fait mais euh, euh, l'idée qu'on avait au départ c'était quand même une, une installation un peu classique euh, dans un corps de ferme déjà existant avec bon des rénovations et euh, une mise aux normes euh, on avait le projet de faire du du chèvre et du, du fromage de chèvre parce que c'est vrai que c'était assez cohérent c'est quand même une activité euh, euh, l'aspect économique c'est c'est un peu viable quand même quoi par rapport à d'autres secteurs euh, ouais, dans, vivre, ouais. ouais voilà c'était c'est beaucoup de boulot mais euh, mais bon voilà c'était c'était un mode de vie et donc on est parti là dessus et puis il y avait la région qui que je connaissais déjà un peu les, les Pyrénées-Orientales puisque moi j'étais venu euh, à l'âge de 18-20 ans j'étais venu faire les vendanges
1: dans,
2: dans
0: le coin là et puis j'avais été un peu euh, un peu assommé par le le l'environnement le, le, quoi le bon art qui, qui de par là c'était euh, c'était euh, c'était puissant, puis ça s'était resté dans, dans mon esprit, quoi. Ah. Donc, je suis venu chercher dans le coin, et puis en cherchant avec euh, avec le petit budget qu'on avait, puisque avait quand même, euh... bon, moi je passais la nuit euh, dans les boîtes de nuit, donc euh, malgré tout, je voyais quand même pas mal, euh, assez bien ma vie. Donc, donc on tôt, avait un petit pécule. Tu
2: continué de faire ce un double boulot quand tu as pris la ferme.
0: Ah non, 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 mais, là, là, c'était, ah, j'ai tout raté d'un coup.
2: D'accord. Mais,
0: mais les, les années d'avant, euh, du fait que, ben, bah, enfin, consommait pas beaucoup, quoi, donc on, on, a fait des économies pendant, pendant plusieurs années. Et puis, on avait cet objectif-là. Objectif donc, c'était ça le... le... le, le, enfin le, le on, avait, on bossait, donc on avait des sous. Et on, a, on est parti. qu'on s'est dit quand même qu'il fallait un petit billet pour acheter quelque chose. Et après, en cherchant, en arrivant, ben le petit billet, euh, il ne permettait pas énormément de choses. Euh, parce qu'ici, c'est quand, euh, quand même assez cher. Et puis, en fait, je suis tombé sur un truc... Euh, j'ai eu, on va dire, j'ai eu le coup de foudre. Et donc là, en fait, on a été obligé de... Je me suis radicalisé en fait.
1: C'est le cas de le dire. Hein, hein ah, c'est le cas de le dire.
0: Ouais. Voilà. Par rapport à l'objectif un peu classique, là, on est passé encore un peu plus loin, puisque ben, il faut savoir que le l'endroit le, le, où on s'est installé, donc il y avait piste, c'est-à-dire qu'il y avait une heure et, de, euh, une heure et de, un kilomètre et demi avant, avant d'accéder, euh, un, un kilomètre et demi à pied après avoir fait déjà une demi-heure de route euh, depuis la ville. Euh, il y avait la, la maison, enfin le mas, on appelle ça un mas, un mas. Un euh, mas c'est une maison traditionnelle du sud de la France en pierre. Donc le mas était en ruine, la source était asséchée, il n'y a pas d'électricité, et donc il y avait tout à faire quoi. Et donc je, je suis tombé un peu sous, sous le coup, puis j'ai dit bon allez, allez, enfin on a hésité quand même pendant, pendant plusieurs mois, et puis finalement euh, finalement ben, ça s'est fait, et puis euh, donc je regrette pas évidemment. Donc on a passé euh, dans les 20 dernières années là, on a eu trois enfants, et puis euh, donc on a commencé au départ, on était resté quand même sur le sur l'idée des chèvres, donc on a eu des chèvres quand même pendant des années, et puis pour différentes raisons, euh, euh, on n'a pas poursuivi le, le projet de fromage. Euh, on a eu des vaches aussi, maintenant c'est des chevaux, et puis euh, on a aussi un petit... Euh, de on fait de l'accueil dans des yourtes, de, 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 de l'accueil touristique. Voilà, donc ça c'est pour notre mode de... Mode de subsistance, mais bon, le, le terme n'est pas... mode de vie, quoi, notre mode de vie, tout court.
2: Mais bravo pour avoir réussi.
1: Hein. Ah, c'est incroyable.
2: Faire trois enfants à une heure et demie de marche, de tout, euh, élever ces animaux euh, et être toujours là 20 ans après, bravo.
0: Ouais, euh, c'était c'était un kilomètre et demi et trois quarts d'heure de marche.
2: Ah bon, bon.
1: Ah, Mais bon, quand ah
2: même. même... Mais c'est euh, euh, si le sel, ça fait quand même une les... heure et demie.
0: Ah oui, voilà, parce que l'exactitude...
1: L'exactitude. Hein, ah, le professeur, le professeur. Alors, euh, moi, ce que je voulais te demander, bah, c'était les, les premières difficultés que tu as rencontrées, bah, euh, comme tu dis, finalement. Le, fin, ça ne vend pas du rêve au début. Euh. Quand, quand tu entends. Euh... Euh,
0: oui. Eh bien, en fait, les, les premières difficultés, ça a été pour partir déjà. Enfin, ouais. Je pense que c'est ça, parce que. Euh, parce que tu euh, pas tout seul. Une fois que l'idée oui, 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 oui. Mais, non, mais une fois que l'idée a fait son chemin et qu'on l'a décidé, c'est comment faire. Donc ça, c'était compliqué. Alors à l'époque, je me souviens, c'était Jean-Pierre Pernaud et puis il y avait le Minitel. SOS Village à l'abandon, je ne sais pas quoi. Oui, SOS Village, donc moi, je tapais là-dessus de temps en temps, mais c'était pas évident parce qu'on trouvait des trucs. Alors on avait un petit peu de sous, mais on était encore en train de bosser, on était dedans, donc c'était très compliqué. Alors aller sur place pour voir le machin, c'était... Euh donc, ça, ça a tourné comme ça pendant un moment, puis après on a dit non, il faut, faut, faut partir. Donc, en fait, on a tout, tout quitté, on est parti, euh, j'avais un master à l'époque, là, j'ai aménagé là-dedans, on a tourné pendant, pendant six mois, on vivait dans le camion. Le temps de trouver le truc, j'ai dit parce que sinon je ne vais jamais y arriver, quoi, entre les 1000 km, faire 1000 km pour aller voir un truc, revenir, etc., c'était impossible. Et alors, ensuite, une fois qu'on s'est installé, donc, comme, comme, comme j'ai dit, c'était on a, on a euh, un grand pas, mais là, on s'est retrouvé à faire un grand écart. Et donc, là, quand je suis arrivé, j'ai dit voilà, bon, ok. On y va, mais, mais comment on va faire Alors, j'ai pris un boulot, surtout que parce qu'en fait, on a tout, tout démarré en même temps. Puisque comme je voulais pas avoir d'enfant à Paris, une fois que je l'arrivais là... Euh, ta, 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 ta. Donc, le, le, le temps de s'installer, le premier qui est et puis moi, je dis non, je vais pas... Alors, il ouais, faut que j'aille doucement et que j'aille dans l'ordre. Euh, comme comme le projet, c'était un peu fou et je savais pas où est-ce que j'allais, je me suis dit, bon, va, je vais trouver un boulot, je vais bosser pendant un an. Et puis, je, je viendrai les week-ends. Et puis, euh, je vais prendre le, la température, voir comment ça se passe quoi, pour, pour, pour essayer d'élaborer une stratégie. Donc, une fois que le le est donc j'ai pris un boulot. J'ai bossé pendant un an et demi. Et euh, comme c'était un petit boulot de nuit euh, à Perpignan, j'avais bossé trois, trois, quatre nuits. J'avais euh, trois jours de, de repos. Donc, je montais sur place. Et puis, euh, là, petit à petit, on s'est mis dans le bain. Quoi. Bon, après, euh, au bout d'un an et demi, ça s'arrêtait. Et là, c'était euh, bon, on avait déjà un peu vu comment ça se passait, quoi. parce que ça a été très compliqué du fait qu'il y avait tout à faire dans, dans toutes les directions. Quoi. Donc, ça a été très doucement au début, euh, parce qu'il y avait le, le masque à, à retaper. Il y avait ensuite... Euh, on a commencé à essayer de, de, de mener... de, Enfin, on a eu des chairs et puis on voulait développer notre, notre troupeau. Et, euh, et après, ça a été beaucoup d'adaptation, en fait. En fait, je suis arrivé, j'avais euh, deux de, de mains gauches, <rire> deux bras gauches, et puis, ben, il a fallu ben, développer un peu la, la main droite et apprendre les choses. Quoi. Donc, ça a été beaucoup sur le, sur le tac J'ai appris beaucoup de choses parce une euh, tronçonnée, tout ça, je ne savais pas manier. Enfin, J'ai tout appris sur place. Donc, avec beaucoup d'errance, de, 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 un peu. Il y a des trucs qui sont partis dans des directions euh, qui n'étaient pas...
1: Est-ce qu'on t'a aidé bon, pour, je... euh, pour ça enfin, avais des vo T'es voisins, par exemple. Avais... Il n'y a
2: pas de voisins.
1: Non, mais oui. Mais... Est-ce qu'on t'a aidé, ben, en fait, finalement si.
0: Mais en fait, voilà, moi, je suis arrivé dans une vallée, il n'y avait que des, que des néo-ruraux, en fait. Mmh. Oui. Donc euh, là, moi, je suis, c'est le pays catalan, donc on dit beaucoup de choses sur les catalans, euh, euh, etc., etc. Mais euh, moi, la vallée où j'étais, il y avait il y avait juste une, une vieille une mamie catalane dans, dans, dans la vallée. Et par contre, il y avait, il y avait des Anglais, des Belges, des... Euh, pas de Français, d'ailleurs, qui s'étaient installés deux ans avant moi ou cinq ans avant, enfin, etc. Et j'ai eu quand même de la solidarité, enfin, ça s'est très bien passé, bon, même si on ne se voyait pas beaucoup, j'ai quand même eu un gros coup de main... Euh, euh, la, la deuxième année pour, euh, pour, euh, pour faire la restauration du, du, du masque et donc on a, on a quand même eu le toit, euh, on a passé un hiver euh, enfin presque deux presque deux ans dans une serre, j'avais monté une petite serre agricole, là, un tunnel, parce que c'était c'était vite fait, je pouvais le monter euh, sur l'épaule. Et euh, donc, on a pu nous faire les travaux, quand on a eu un grand coup de main avec tous les voisins. Et donc, là, le deuxième hiver, on était dans le mars. Donc là, il y a eu quand même. Euh...
2: Non, mais les voisins, ils sont tout de suite à côté de vous. Moi, j'avais compris qu'ils étaient bien plus loin, qu'il fallait. Euh, que ce pas des voisins, ce n'était pas la porte à côté.
0: Ah non, non, mais ils venaient, ils dormaient sur. Ben non, 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 étaient à une heure. Euh... Voilà, c'est ça, c'est quand même incroyable. <rire> les voisins étaient à une heure. Oui, mais c'est quand même les voisins.
2: Oui, oui, c'est quand même les voisins. <rire>
0: donc, moi, quand je descends en ville, quand on, je croise le voisin, ben, on coupe le moteur, on s'arrête au milieu de la route et puis on parle. Euh... Mm. C'est là qu'on se voit, quoi.
2: Ouais, c'est des bons voisins, quand voilà. même, de, de venir, de dormir sur oui, place. Oui, bah, tu euh... sais, après,
0: euh, bah, déjà, la, la, la campagne, c'est quand même, forcément, tu as, mm. as plus de solidarité, tu as plus de liens. Et puis là, en plus, c'est la, la montagne. Donc, la montagne, tous mm. ceux qui ont un peu l'expérience, tu sais, est, tout est plus dur, quoi. Donc, euh, forcément, le, le, les coups de main sont plus forts aussi, parce que c'est euh, indispensable.
2: Oui, ça forge la solidarité.
0: Ah oui, la solidarité, ben, je... Moi, c'est quelque chose qui, qui manquait beaucoup en ville. Bon, ça existe quand même, mais c'est compliqué, quoi. C'est froid, parce que forcément, dans le milieu rural, c'est resté. C'est quelque chose qui est resté, quoi. C'est pas un truc qui, qui, qui se développe. Ça a toujours été là,
1: C'est ce que j'allais te demander. Les, les différences que tu as ressenties, en fait, une fois que tu t'es installé, parce que je pense que quand même, tu fais des allers-retours un petit peu de temps en temps, quand même en ville, ou quand tu quand tu viens nous voir sur Paris. Et euh, enfin, l'impression que ça peut que tu peux avoir.
0: Ah ben alors euh, ben là je me souviens plus du trop de comment ça s'est passé au début mais bon c'était au début c'était à peu près ce que j'attendais quoi je savais que je, je changeais de vie et, et donc ça a été euh, enfin en fait que moi j'ai passé sept ans avant de avant de revenir à Paris et donc moi quand j'allais en ville quand j'allais à Perpignan déjà c'était euh, c'était la capitale c'était euh, les voitures tout ça etc euh, ben écoute moi bon, le changement c'est c'est à peu près c'est pas c'est pas comme je j'imaginais parce que on peut jamais vraiment s'imaginer mais c'était ce sur le fond, c'était ce à quoi je m'attendais, quoi. Je, pour pouvoir vivre à peu près euh, de manière cohérente, c'était c'était ce qu'il me fallait, quoi. Alors, je peux pas dire, je, je peux pas dire c'est le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'était ce à quoi je m'attendais. Euh, quand il y a un problème, euh, c'est à moi de le résoudre. Et si j'arrive pas à le résoudre, c'est pas la peine que que je rejette la faute sur quelqu'un d'autre, quoi. C'est c'est face à la nature, face à la vie, ben c'est la...
2: On a presque l'impression que c'est une base autonome durable que tu as fait, C'est En plus de la ruralité, il y a le côté euh, autonomie euh, assez exacerbé dans ton expérience.
0: Euh, oui et non, en fait. Hein, parce que alors, le, 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 le terme base autonome durable... Alors autonome, moi, je ne suis pas autonome. J'ai beaucoup de contacts, enfin, beaucoup, des, des contacts importants avec le, 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 la civilisation. Enfin, euh, le, le, le gasoil, une, une bonne partie de la nourriture. Enfin, je tout le, beaucoup de matériaux. Il y a, donc je suis pas du tout dans un système autonomie euh, enfin en, en partie donc le, depuis 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 toutes ces années donc on a développé quand même euh, les deux idées. mais au début c'était un groupe électrogène mm. donc on en a pensé des groupes électrogènes enfin euh, à acheter le fuel quoi donc euh, mm. bon, maintenant on a des panneaux solaires donc c'est différent c'est vrai qu'on a une part d'autonomie euh, mais il y a quand même il euh, quand même un lien quand même assez euh, assez, assez réel quand même avec, avec le reste
1: du monde oui, tu t'es pas retranché en ermite euh... Euh, complètement. Oui. Donc, tu profites quand même de l'électricité et d'un confort euh, apporté par, le, par, euh, par la ville, enfin.
0: Oui, il bah, y, y, y a une évolution de, de, dans le confort, quand même. Parce que c'est vrai qu'on a été quand même très rustique. Ça reste euh, un mode de vie assez rustique. Par contre, pour ce qui est du, 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 de la vie d'ermite, euh, euh, 80 enfin, ouais, 80 de mon temps, euh, je, je vois, je vois personne. Enfin, je vois personne. Ouais. Je vois ma famille ou, ou mes animaux. Et euh, 10-15% du temps, j'ai des contacts euh, euh, un peu épisodiques. Et puis 5% du temps, je vais en ville carrément. Je vais faire un bain de foule euh, où je vais à Paris, je vais à, à garde bamako Là, je me mets au milieu où je vais au Al, Là, je me mets au milieu de la foule. <rire> je m'arrête. Je, je vois les gens qui me croisent. Et puis ça me fait euh, <rire> ça me fait drôle.
2: Il y en a qui partent se mettre au vert. Toi, tu remontes pour te mettre.
0: Ah, <rire> mais comme je viens pas souvent, c'est vrai school. que c'est. Oui
1: c'est exactement ça. Voilà. D'accord. Et euh, du coup. Euh, tu nous as parlé donc euh, de l'évolution, dire que tu avais apporté dans le, donc, dans, dans le confort ou dans le ton, dans ton quotidien. Euh, tu précisais également que tu faisais euh, l'école à la maison pour les, pour les enfants.
0: Oui, oui, enfin c'est ma femme qui l'a fait. D'accord. oui, parce que euh, ben, au début c'était, savait quand on arrivait, on on savait pas trop. On avait visité un peu les écoles. Euh, bon, c'était des petites écoles, donc ça allait un peu. Bon, moi j'étais un peu un traumatisé de, de l'éducation nationale. Euh, donc, mais bon, euh, j'étais pas forcément hostile. Mais après, c'est du, du, du fait qu'on s'est installé dans un endroit très compliqué. Et puis après, au bout d'un moment, euh, le, le, le gamin, le grand, il a, il a fait trois demi-journées à l'école euh, de maternelle. Alors on l'avait emmené juste euh, une demi-journée par semaine. Et puis en fait, il était traumatisé parce que bon, du fait de notre mode de vie, il était pas, il n'était pas, euh, il n'était pas, comment dire, il n'était pas en phase avec la société et à, 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 la, à la maternelle qu'est-ce qu alors il était content parce qu'il faisait du vélo donc chez nous c'était un peu compliqué mais par contre il, un jour il est revenu traumatisé parce qu'il avait fait regarder Blanche-Neige c'est un dessin animé et nous on regardait euh, pas grand chose quoi et donc, il a été traumatisé euh, par la sorcière, là. Euh, et euh, bah, après, on a dit, bon, laisse tomber, on remet pas l'école. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, bah.
1: <rire> Merci Disney. <-moi. rire>
0: ah ouais, euh, Disney, la sorcière, tu sais, quand il, ouais, il ouais. la jette de la, de, la, de la montagne, je sais pas quoi. Ouais, ça crie, fait sais peur, peur. mais c'est pas
2: le pire hein, de ce qu'on voit à l'école. Non, non,
0: mais <rire> oui, mais lui il avait rien vu. Nous, <rire> on regardait les trois petits cochons. <rire> tu on regardait les trois petits cochons, déjà, il y avait... le loup, c'était limite, quoi. Donc là, la sorcière, ça l'a traumatisé. Et du coup, ben bah, voilà. À la suite de ça, on a commencé à se dire, bon, bah, écoute, on peut faire l'école à la maison, voilà. On est parti là-dessus, et puis après, euh, et puis on a bien vu le, le, le résultat, quoi. donc ça, ça allait très bien. Et donc, on... les trois, ils sont passés comme ça.
2: Jusqu'à quel niveau, à peu près, vous avez fait l'école à la maison
0: euh, ben, En fait, là, les, les derniers, là ils sont en train de préparer le bac. Mm. Donc, c'est un, un petit peu rock'n'roll. Euh, ben, le, le grand, il est parti à l'armée.
2: Mais, mais le bac, toujours à la maison, la préparation du bac à la maison
0: oui, oui oui. Mmh. Oui, oui. Ah ben oui, oui, parce que ben là, euh, bon, on a un petit peu hésité à différents moments, tout ça, là maintenant, ils ont, ils ont le choix, ils sont grands, on euh, mmh. leur dit, moi, ce que vous voulez, machin, mais oh, ils ont vu un peu ce comment c'est, ils euh, ce sont des copains, tout ça, et puis bon, <rire> le fait de faire des heures, euh, de la journée, rentrer le soir, bosser, tout ça, enfin bon, ils, ils se rendent bien compte que c est, c est, ça leur va pas, quoi. donc ils bossent comme ça, même si c'est un peu plus long, et puis on verra après ce qu'ils vont faire. Quoi. D'accord.
1: Et euh, donc du coup maintenant tu, tu donc tu élèves des chevaux et, euh, et si j'ai bien compris il y a du tourisme en yurt.
0: Voilà, c'est ça, tourisme en yurt et puis euh, donc c'est des, des familles euh, des familles qui viennent euh, passer les vacances, donc c'est de pendant, pendant la belle saison. Donc elles viennent en général c'est une semaine, hein, ça c'est le, le format euh, standard, on n'a rien inventé. Euh, ça, plus aussi des, des groupes, on accueille des groupes euh, avec des qui, qui viennent euh, faire des stages à thème, et notamment aussi, euh, on organise des stages euh, donc avec qui euh, des stages qu'on appelle euh, au contact du réel. Donc c'est... Euh, tu peux commencer en parler, parler un peu plus Ouais, ben, euh, l'idée c'est que euh, beaucoup de gens, donc ça pour moi, pour l'avoir vécu, euh, quand on est en vie, on, on est un peu déconnecté de, de, du réel, enfin du réel, d'une certaine forme de réel, je ne dis pas que tout le réel est là, mais euh, en tout cas, c moi c'est ce que j'ai expérimenté, et, et de plein de choses et, et, et on en a peur ou on croit que c'est impossible parce que c'est ça paraît loin et notamment l'idée le, 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 du retour à la terre c'est impossible déjà parce que dans les mentalités paysans tu sais agriculteurs ah on est sorti de là c'est le Moyen Âge c'est l'obscurantisme etc mais ensuite il y a quand même des gens qui se rendent compte qui, qui ont envie de prendre un bol d'air d'avoir une vie un peu différente mais par contre ils, ont, ils sont bloqués euh, mentalement parce que parce qu'on on, on pense que c'est pas possible, parce que c'est trop dur, parce qu'on on connaît rien, ah, parce ne sait pas, bon, tu sais
1: pas par où détricoter dé au début. Hein, tout en, plus, en plus,
0: mais, mais, mais avant même de. Parce qu'il y a la phase où on y pense, là où on se dit, bon, on va le faire, et après, on se dit comment le faire. Mais, mais déjà, avant de, de penser à le faire, il y a, y, a, y a le blocage. On se dit, mais non, c'est pas possible, parce qu'on n'a on pas, pas de lien, on n'a pas de contact. Bon, vous, vous avez l'air à la voix, vous avez l'air un peu jeune. Mais moi, euh, je ne sais pas si ça existe encore, mais moi, à mon époque, on avait tous. Euh, comme disait Marion Sigourospo, on avait tous un cousin, un oncle ou euh, des grands-pères, des grands-parents qui étaient euh, à la campagne, qui avaient des fermes. Donc on avait beaucoup de... J'ai connu ça pendant mes vacances, j'allais quand même euh, chez les grands-parents. Donc j'avais ce lien-là et j'avais quand même senti l'odeur du fumier, j'avais senti le, le plein air. J'avais quand même quelque chose qui, qui m'a rappelé euh, que c'était bon, quelque part. Mais malgré tout ça, j'ai quand même eu beaucoup de mal à, à me dire « je vais le faire », à me dire « je vais partir ». C'était quoi la question Ah oui oui. Et donc euh, oui le ce... l'espace donc c'est pour que euh, pour que les gens puissent s'ils ont envie de le faire mais bon ça peut être juste un bol d'air. Mais s'ils ont envie de partir déjà il faut, faut avoir une idée de ce que c'est et pas croire que c'est euh, c'est le bout du monde. Moi je suis passé un peu par le bout du monde. Mais si on prend des des, des, des filières enfin des, des, des contextes un peu plus civilisés c'est pas le bout du monde mais il faut une tronçonneuse il faut l'avoir. À... Manipuler une fois ou deux pour, pour voir ce que c'est. Euh, donc c'est, donc c'est ça un peu le, 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 le but du stage, c'est de, de retrouver un peu le, le, le contact avec des savoir-faire. Alors c'est pas, c'est pas, euh, des techniques, euh, très poussées, mais c'est la base. Et la base, c'est souvent que du bon sens. C'est vraiment du bon sens. Mais le bon sens, on l'a pas. Moi, je me, j'étais en ville, j'ai ré, réussi à faire avec un petit peu de menuiserie parce que ça me plaisait tout ça. Mais sinon, j'étais incapable de, j'avais de l'embauche, moi aussi. Je me donnais un outil, une pelle, je savais même pas comment ça va comment ça marche parce que j'avais je, je, jamais, jamais eu l'occasion de, de m'en servir. Quoi. Donc l'espace, c'est ça, c'est de euh, manier une tronçonneuse, voir les, les principes de, de, de la construction de base, le, le sature bois, la maçonnerie à la chaux, c'est pas très sorcier non plus. Hein, faire du ciment, donc les, les maçons ils savent le faire. Mais t -tous, t -tous, tous, ceux, tous ceux qui ne sont pas maçons n'ont jamais fait un, 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 un mélange. Alors c'est pas très compliqué, et il y a trois quatre principes de base à, à respecter. Mais comme on n'est pas du tout, on fait des études. Euh, toutes les études sont dans le. Dans le, dans le pas forcément le tertiaire, mais c'est du, déjà du virtuel, quoi. C'est du, du théorique. Il n'y a aucune pratique, quoi. Euh, euh, pareil pour, les, les, pour, pour mener un troupeau. Si jamais on, on veut faire un retour à la, à la campagne, bon, ben, bien sûr, il y a des, c'est un métier. Mais, mais au départ, c'est un, un contact, c'est euh, des, des principes assez simples avec les animaux. Que quand on les a pas expérimentés, tu débarques, euh, tu sais pas si c'est une vache ou un cheval. <rire> tu fait, tu vois la différence, quoi. Tu exagères un peu, mais. Voilà, donc euh, ces stages-là, c'est pour ça que j'ai intitulé au, au contact du réel, puisqu'on on reprend un peu le contact, on fait un petit peu d'exercice aussi, parce que beaucoup, euh, beaucoup de personnes euh, en ville sont... Bah, du, du fait que soit il faut faire du sport, sinon tu ne peux pas faire d'activité physique. Le, le boulot, c'est euh, assis sur une chaise toute la journée. Quoi. Donc c'est aussi un des éléments du, du stage.
1: D'accord. Et, et tu auras une adresse pour que les gens puissent, euh, puissent écrire euh, Une adresse mail
0: Oui. Alors, donc y a une, euh, en plus, il y a, y a un réseau qu'on est en train de mettre en place... Euh, euh, avec Prenons le maquis Donc il y a une adresse mail pour ceux qui envisagent, euh, qui, 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 qui envisagent un retour au rural ou qui ont qui envie de, de prendre, de prendre un bol d'air et puis de se rapprocher un petit peu de, de, de ça pour déjà avoir une idée, avoir une idée et puis se le, le sentir un peu mieux. Alors l'adresse c'est euh, organisation@prenommaquis.fr. Je sais pas, il faut, il faut les plaider, non C'est, c'est comme ça, comme ça s'écrit en, en français.
1: On le mettra dans la description, t'inquiète pas.
0: Voilà, ok. C'est l'organisation en minuscule tout attaché.
1: D'accord.
2: Une dernière question, Béa Est-ce que tu es heureux, Marco
0: ah. Alors, ça c'est la question. Mais je ne vais pas te dire oui, parce qu'en fait, je ne crois pas vraiment au bonheur dans le sens... En tout cas, je suis pas malheureux, ça c'est sûr. Et je, suis, et je suis content, je suis bien. Voilà. Heureux, je crois que c'est un peu une... C'est une, une, mauvaise, une mauvaise approche du, du, du sujet. Mais je suis bien, je suis content de ma vie et, et ça c'est sûr que... Enfin, je reviendrai vous faire un petit coucou à les Parisiens de temps en temps. Mais, voilà, euh... c'est ça. Avec plaisir. Voilà, Avec je... plaisir. Je, je vous aime bien, mais... Mais pas trop euh, Voilà. Ah bah, c'est vite fait, c'est vite fait parce que je n'ai pas beaucoup de temps plus. mais euh... voilà, c'est sûr que je ne changerai pas de vie, ça c'est sûr. Là, je suis perdu pour la cause. Hein. Enfin, ça dépend quelle cause.
2: Voilà. <rire> tu t'en charges quand même de certaines causes. Tu t'en charges bien.
1: Chacun son... Ça part. Voilà. Mmh, chacun ça part. Mmh. Parfait. Bah écoute, euh, merci beaucoup de ton témoignage.
2: Merci, Marco.
0: Ben merci de votre temps merci Béa, merci Alexandre, portez-vous bien.
2: À merci bientôt. à
1: toi, à bientôt. Adieu. La libre antenne de Les auditeurs ont la parole. ERFM. Allô Salut Régis, comment tu vas Salut Alex, ça va et toi Ouais, super.
2: Salut Régis et Béa. Salut Léa. Bonjour. <rire> Bonjour.
1: D'accord. Alors Régis, euh, tu es le, le responsable du chantier de la ferme de R. Euh, euh, voilà, tu es donc euh, artisan maçon dans la Nièvre. Oui. Voilà, et euh, bah écoute, déjà, est-ce que tu peux en dire plus
3: ben en fait, euh, si tu veux, euh, j'ai j'ai participé à la création de la section Alsace euh, à l'époque et euh, en rencontrant euh, le secrétaire national pour la création de la section, quand il a appris que j'étais maçon, euh, il m'a proposé, il m'a parlé de leur projet d'acheter une propriété en Bourgogne. Et c'est à ce moment-là qu'il qu m'a proposé de faire du conseil sur, sur l'achat du bâti. Et euh, à l'époque, je travaillais comme employé. Et, euh, et de fil en aiguille, bah, disons que ça s'est goupillé comme ça. Il avait besoin de quelqu'un pour, pour gérer les travaux sur place. Et pour moi, ça a été l'occasion de me lancer à mon compte.
2: D'accord. Donc, tu as démarré une activité professionnelle grâce euh, finalement à ce projet de ferme en Bourgogne.
3: Exactement.
2: Exactement. Super. Voilà. Et donc, tu, tu as déménagé, parce que si j'ai bien compris, tu habites la Nièvre maintenant.
3: Ah, ouais, c'est ça. Moi, j'ai un Alsace à la base, en fait.
2: Ouais, d'accord. Tu as fait un peu un grand écart.
3: Bah ouais, ça fait quoi 500 km Quelque chose comme ça
2: <rire> <rire> T'as une conception des grands écarts, Alex <rire> Écoute.
3: Ouais, non, mais dis disons que si tu veux, moi, j'ai toujours. Euh, j'ai longtemps été un grand idéaliste et je rêvais de. de de vivre à la campagne, euh, vraiment à la campagne profonde et euh, parce que bon, je viens de la campagne alsacienne, tu vois, donc mais bon, ça, disons que ça, ça n'a rien à voir avec euh, avec ce que tu peux trouver dans la Nièvre, quoi. c'est Mais euh, disons que ouais, je, je, je rêvais de retaper euh, une vieille baraque et machin et, euh, et donc euh, à un moment donné, à un moment donné, justement, par à force à force d'écouter Soral et compagnie. Euh, j'ai eu envie de, de me sortir les doigts du cul parce que je m'étais dit bah si maintenant je veux me lance dans un projet comme ça de toute façon je sais rien faire de mes dix doigts et, euh, et donc ça m'a donné envie de me former un vrai métier puis donc j'ai fait une formation de maçon coffreur euh, sur Strasbourg j'ai travaillé quelques années euh, en, en tant qu'employé et puis euh, puis je suis tombé sur sur ce projet là euh, dans le cadre de R donc pour moi c'était c'était génial quoi. Et euh, d'autant que ma compagne m'a suivi dans l'histoire et, euh, et puis voilà. Donc là maintenant on est bien implanté dans le secteur. Euh, je, je viens d'acheter une baraque à 5 minutes de, de la ferme de R et euh, que j'ai commencé à taper quoi. c'est bah,
2: super. Est-ce que pour nos auditeurs tu peux nous dire exactement ce que tu conseilles aux acheteurs s'il y a des auditeurs qui veulent faire la même chose et récupérer euh, une ferme Quels sont les critères les plus importants Si tu n'es pas dans les parages. Bah, déjà
3: il faut. Dé bah, déjà le, le, le critère c'est de savoir euh, quelle va être leur activité parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup qui parlent euh, qui parlent euh, de, de leur envie de, de retourner vivre à la campagne mais souvent ils ont un idéal tu sais un peu euh, oui. un peu hippie euh, permaculture et compagnie oui, oui, oui. Euh, il faut quand même avoir un revenu euh, il faut je veux dire tu tu' disons donc tu 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 te ramènes pas avec tes gros sabots euh, pour euh, pour euh, pour faire de l'agriculture quoi même si c'est de l'agriculture vivrière quoi si t'as jamais essayé de pousser une carotte euh et puis même il faut quand même se rendre compte d'une chose c'est que les bâtiments les alors le, le prix de l'immobilier dans des régions dans des coins comme la nièvre ou la creuse ou le tu, tu peux tu peux avoir euh, enfin les, les, les prix n'ont absolument rien à voir avec ce que tu peux trouver ailleurs quoi d'autant que les marchés sont, continu, sont sont vraiment des marchés baissiers dans le sens où il y a de plus en plus de personnes qui qui passent l'arme à gauche et donc il y a de plus en plus de maisons sur le marché qui est déjà très bas. Donc, euh, donc là, dans les années qui viennent, euh, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va continuer. Les, les, les maisons se vendent pour des bouchées de pain. Mais par contre, euh, ce sont des maisons où il y a des travaux à faire. Il y a des travaux, euh, souvent des travaux structurels euh, assez sérieux. Souvent, souvent il y a la toiture à à toiture à reprendre, et puis euh, il, y a, il y a tout l'intérieur à faire. Euh, voilà. Enfin, il y, a, il y a quand même des travaux à faire dessus. Mais disons que pour un budget de pour un budget de, de 150 200 000 euros, euh, en faisant tout faire par un artisan. Euh, après, selon la taille de la maison que tu veux faire, évidemment, hein, mais euh, mais il y a il y a moyen d'avoir de très très belles baraques. Hein. D'accord. Ça c'est voilà. Alors ouais, que quoi, alors que pour, carrés, prix, ouais. pour le même prix, pour le même prix, tu vois, je veux dire sur Paris ou euh, ou dans dans n'importe quelle autre grande ville, euh, pour ça, t'as un appartement de 50 mètres carrés, quoi, tu vois. Et Donc, euh, sur Paris. Je pense que
2: ça fait longtemps que tu n'es plus à Paris.
1: Pour 200
3: 000 mille euros. D'accord. ça dépend où. Ça, ça dépend où.
2: Ça
3: dépend de travaux aussi.
2: Donc c'est sûr, ça fait rêver. Hein, Donc,
3: voilà c et, et, et à ce prix-là, tu as du terrain avec. Hein. Parce que faut, faut... Là, fin, là, dans mon coin, là le, le, le prix du, du terrain, la terre agricole, c'est ridicule. je crois que es... On est aux alentours de 2500 euros l'hectare. Mmh. Donc tu vois un peu. quoi mmh. Un hectare, c'est quoi C'est 10 000 mètres carrés, je crois. Oui, c'est mmh. ça, mille mmh. par mille, ouais. Ouais, 10 000 mètres carrés.
2: Alors que font tes clients qui viennent te voir Quelles sont leurs activités tu as fait des stats est-ce que ça marche déjà Est-ce qu'ils restent Est-ce qu'ils vont au bout de leur projet
3: euh, Alors moi je moi je travaille donc je, je travaille encore sur le chantier de la fermeur, donc je travaille avec euh, je travaille avec l'égalité et réconciliation. Et, euh, et à côté, bah, j'ai mes clients dans le secteur, quoi. Donc c'est essentiellement des locaux. Et puis euh, là dans notre coin, on a beaucoup, beaucoup d'étrangers, de beaucoup de Hollandais, quelques Anglais. Euh, donc euh, moi, c'est le gros avantage, c'est que je parle anglais. Je dois sans doute être le seul artisan euh, à 50 km à la ronde qui parle un mot d'anglais. Et donc du coup, j'ai cette chance-là, c'est que j'ai euh, beaucoup de clients étrangers, tu vois, donc qui viennent, qui achètent des vieilles maisons pour les retarder et, euh, et puis voilà quoi. Souvent, c'est de la résidence secondaire. Euh, après, il y a, y a quand même des gens qui viennent s'installer pour de bon. Mais, euh, mais ouais, je travaille beaucoup avec des étrangers. Maintenant, j'ai aussi des clients. Bah là, j'ai j'ai travaillé pour pour la commune d'à côté, etc. Quoi. Donc, euh, j'ai pas, on va dire que j'ai pas à l'heure actuelle de, de clientèle de ce qu'on qu pourrait appeler de néo-ruraux comme mmh. on dit. Ça c'est, je pour, pour le moment j'en ai
1: pas eu. D'accord, ce sont vraiment des personnes qui viennent te voir et disent écoute moi je connais rien et euh, voilà tout est à refaire dans la j'ai acheté ça. Euh... Bah, il me, il me, ils
3: viennent me voir ils viennent me voir euh, parce que moi mon cœur d'activité c'est euh, la maçonnerie c est, c est, je, fais, je fais aussi beaucoup de couverture euh, et puis vu qu'on est dans un coin, euh, dans un coin où il n'y a pas de tout à l'égout, je fais aussi de la pose de, de, de ce qu'on appelle des systèmes d'assainissement non collectif, c'est-à-dire de la fosse. Et puis, euh, et puis voilà quoi, c'est essentiellement maçonnerie, bah, couverture. En fait. Donc, euh, et je peux dire que là dans notre coin, ouais, en couverture, il y, y a un travail d'enfer. Il y a, y, a, y a un besoin, il y a un besoin, il y a vraiment besoin d'artisans dans, dans ces secteurs-là. Je vois dans le coin, on a, je crois qu'il reste un plombier à tout casser. Euh, le mec, il va bientôt partir. À la retraite, euh, c'est vraiment pour des, des, des artisans, des mecs qui sont artisans et qui, qui aimeraient, euh, qui aimeraient se mettre à leur compte et qui aimeraient retourner à la campagne. Il euh, y a, il y a vraiment de, 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 de gros marchés, il n'y a pas de problème, quoi. Et le, le travail est là, quoi.
2: Donc tu ne chomes pas
3: Non, non, c'est le cas de le dire. Ouais, a, disons <rire> que là, j'ai du boulot, je suis blindé jusqu'à la fin de l'année, et puis. Euh, j'ai pas encore fait mon planning, mais j'ai déjà de quoi remplir aisément le, le premier trimestre de l'année prochaine, quoi. Mmh. Puis il euh, y a le bouche à oreille. Maintenant, euh, j'ai commencé à prendre des chantiers outre la ferme ER. J'ai commencé à prendre des chantiers euh, début 2017. Et puis euh, là maintenant, avec le bouche à oreille, euh, ça y va euh, de tous les côtés. Quoi.
2: Et Ça te donne envie de, de, de faire venir des gens, de d'avoir des apprentis, des choses ah comme ben ça. Moi, je,
3: évidemment, j'encourage. Je, euh, je, moi, j'encourage. D'ailleurs c'est le, le pari que je fais, moi je suis intimement persuadé que, que les jeunes français vont retourner vivre à la campagne, euh, je, je pense que dans les 20 ans qui viennent, euh, euh, je suis persuadé que, que la classe moyenne ou ce qu'il en reste va quitter les grandes villes, parce que bon disons que les grandes villes c'est le, le paradis du célibataire qui a un bon salaire, parce que bon t'as pas, pas besoin de grand, donc tu vas te prendre un petit appartement, voire un studio... Et puis, euh, et puis tu vas, tu vas sortir tous les soirs, quoi. Donc pour les sorties, la ville c'est génial. Mais une fois que tu, tu t'es casé, une fois que tu as des enfants ou que tu penses avoir des enfants, euh, je veux dire, je connais très peu de monde qui rêve pas d'élever ses enfants euh, à la campagne, dans la verdure, euh, tu vois, dans des coins, dans des coins où tu peux les laisser jouer dehors, euh, tu vois, l'esprit tranquille. Enfin voilà, quoi. C'est, c'est un autre monde, quoi. C'est beaucoup plus convivial. Euh, c'est, ça n'a rien à voir, quoi. Et puis il y a le fait que ça c'est peut-être l'une des seules bonnes choses qu'avait fait le gouvernement Hollande, c'est qu'il y a eu un plan national qui se déroule encore à l'heure actuelle sur toute la France pour pour amener le Internet au débit partout en France, même dans les zones les plus reculées, et pour supprimer toutes les zones blanches de téléphone portable. Donc ce qui fait que quand on est arrivé en 2014 là dans la Nièvre, on avait une connexion, on avait de, une connexion de deux mégas. Aujourd'hui, on a une connexion de 20 mégas alors qu'on est en bout de ligne. Quoi. Donc, on a une très bonne connexion Internet. Euh, et je me dis, euh, tu vois, tout, toutes les personnes qui, à l'heure actuelle, travaillent en ville dans les bureaux, euh, si le, le télétravail se développe, euh, je veux dire, tu n'as plus aucun intérêt à rester, euh, à rester en ville euh, pour faire le même travail. Quoi.
1: Ouais, alors, Ce qui est bien, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'on constate qu'en fait, euh, cette image de, du, de, du retour à la, à la vie sauvage ou... Ou, euh, ou à la campagne, en fait, euh, pas du tout. On retrouve les, les agréments, euh, comme tu disais, Internet. Euh, on, on ah, bien est, sûr, on n'est plus, moi, plus au poêle à bois. Euh, et les vieux clichés bah, Si, avoir. si, alors, alors par, si, par contre, ah, là, euh, par plaisir, contre mais... faut dire... Non, ah ouais. non, mais,
3: mais c'est-à-dire que, que là, dans le secteur, il euh, y, 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 y a 8 personnes sur 10 qui chauffent au bois. Hein. Donc euh, oui, t'as le poêle à bois, euh, le bois de chauffage, il euh, y a pas de souci quoi. Mais d'ailleurs c'est 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 un gros avantage dans le sens où, où c'est un moyen un moyen de chauffage qui est quand même relativement économique quoi. C'est à dire que là ici euh, le sper euh, il est euh, le sper coupé en 33 euh, fendu il est à quoi? Euh, 50-55 euros le, le ster.
2: Ouais, il, faut, il faut dire Donc aux gens à, 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 tu te chauffes combien avec 55 de ouais, ster bah... Parce que les parisiens, ils ne vont rien comprendre.
3: C'est ça. D'accord, ouais, bah, ouais, disons tout, tout va dépendre du type de poêle que tu as et tout va dépendre euh, si ta maison elle est, elle est isolée ou pas. Disons, là, sur une maison pas isolée, euh, on passe, je euh, euh, sais pas moi, euh, 10-12 ster euh, par, par an. D'accord. Donc euh, voilà quoi. Ouais, donc ça fait ça du fait 50 quoi,
2: ça... euros par mois quoi. Un truc comme ça. Mm
3: -hmm. Ouais, un truc comme ça quoi. Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment pas cher quoi. Mm -hmm.
2: Et ça sent bon.
3: Et puis ouais, et puis euh, c'est 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 quand même euh, alors c'est sûr ça demande plus de travail que si tu chauffes à l'électrique avec un thermostat et compagnie, mais euh, mais c'est un vrai plaisir de chauffer au bois. Enfin moi je moi c'est quelque chose que que j'aime beaucoup quoi. Je, là sur la maison que, que je suis en train de retaper pour moi, euh, ça va être pareil quoi. Ça va être le gros poêle à bois euh, au milieu de la pièce à vivre. Euh aucun doute là-dessus quoi. D'autant que si tu veux si demain on devait avoir euh, je sais pas moi une, une crise économique, ce qui nous une grosse crise économique qui nous prend au nez, euh, le bois de chauffage euh, c'est euh, c'est un matériau qui est local, il euh, y a de la forêt plein le Morvan à côté, euh, je veux dire on, on risque pas de manquer de bois quoi. Et puis et puis vu que c'est vu que c'est un matériau local euh, qui est travaillé depuis euh, des millénaires euh, je veux dire, la variation du prix va euh, bah, quand même, peut, peut pas être aussi élevée que, euh, que euh, d'autres carburants, type, euh, type fuel euh, ou même l'électricité. Tu vois, l'électricité, on peut très bien imaginer qu'en cas de crise économique, euh, les prix s'envolent. Ouais, pour a... le bois, euh, je veux dire, dans, dans le pire des cas, le mec qui n'a pas les sous, bah, il ira louer une parcelle de bois, il ira couper son bois lui-même. Et
2: puis il n'y a pas de monopole, c'est pas mal.
1: Ah non, bah non, voilà. Oui.
2: Euh, bah, du coup, est-ce que tu peux nous
1: parler un petit peu bah, des, des travaux en ce moment euh, à la ferme
2: Où on en est à cette ferme
3: Alors, euh, à l'heure actuelle, euh, on a terminé... Euh, en 2014, on a refait on a refait la toiture. Bah, alors, J'enjoins je, les gens à regarder les, les vidéos qui sont sur le site pour voir l'évolution des travaux. Euh, en 2014, on a refait la, la grande toiture de la grande longère euh, du lieu dit. Et puis... Euh, je réfléchis début d'année, début d'année, on a fait la toiture de la grange euh, qui va être euh, l'appartement et on est, en, on est encore en train de travailler dessus. C'est-à-dire que là, il y, a, il y a encore beaucoup de choses au niveau gros œuvre à faire. On a encore des ouvertures, des ouvertures de menuiserie à créer. Et disons que dans des, dans des maisons comme ça, c'est quand même pas mal de boulot, dans le sens où c'est des, des vieux murs en pierre de 60 cm d'épaisseur. Donc, euh, ça prend ça prend quand même du temps, parce que, disons que structurellement, c'est assez délicat, tu vois. C'est pas comme de faire une ouverture dans un mur en maglo ou un mur en brique quoi. Ça demande un petit peu de technique et euh, de prendre son temps pour euh, pour pas se faire effondrer le mur sur la tronche.
2: D'accord.
3: Voilà. Donc il y a, ouais, on a fait, on a on a créé une terrasse bois, on a on a créé euh, on a créé une rampe pour sa voiture. On a de, depuis depuis qu'on est là, on a on n'a jamais eu de problème. c'est vrai qu'au départ, euh, vu des articles qui étaient sortis dans les journaux, euh, j'avais un peu peur de voir débarquer des antifas euh, un peu énervés, euh, d'autant qu'il y en a pas mal à Dijon, mais bon, c'est quand même à une heure et demie, donc les mecs. Euh, euh, tu vois dire quand euh, c'est vrai que quand, quand ils ont quand ils ont euh, des occasions d'aller taguer des trucs euh, à 5 minutes de chez eux euh, tu vois je, je crois qu'en fait les, les vu que les mecs c'est souvent des citadins je crois que euh, juste sortir de la ville déjà ça les fait flipper donc euh, je non c'est on a on a jamais eu de soucis il euh, y okay. euh, on a on a eu des, des descentes de gendarmerie, on a, eu, euh, on a des huissiers régulièrement qui passent déposer des papiers, euh, mais, euh, mais à part ça, euh, tout. on n'a pas, pas de problème particulier. <rire> euh, plus, le voisinage, euh, franchement, le voisinage est, des, est top, hein, euh, on s'entend bien avec tout le monde, euh, euh, vraiment aucun souci. Mmh. D'accord.
2: C'est super. Et donc, euh, oui, moi, ce que je, il me semblait qu'il y avait des arbres fruitiers ou des trucs comme ça de prévu, il y a eu des arbres plantés
3: Oui, on a planté un verger, mais bon. Euh, tant que les arbres poussent.
2: Quoi. Oui, ça c'est sûr.
3: <rire> Donc, il y en a pour un moment. Quoi.
2: On fait ça pour les enfants, normalement. <rire> on plante les arbres fruités pour les
3: enfants. C'est ça. Non, mais bon, après, les, les, les premiers fruits, je pense que... Enfin, moi, je ne suis pas expert en arbres, hein, mais je pense que d'ici quelques années, ça devrait commencer à donner des premiers fruits. Quoi. Mm -hmm. Mais c'est sûr que pour que, pour que tu aies de bonnes récoltes, euh, ouais, je pense, faut faut au moins dix ans. Quoi. Mm -hmm. Parce que les arbres, on n'a pas, pas planté des pousses. Hein. On, a, on a acheté les arbres déjà... Euh, qui trucs doivent faire déjà un 1 50 quand on les a plantés, un truc comme ça,
1: quoi. Pour, pour ceux que ça intéresse, en fait, éventuellement, justement, de, de reprendre une, une bâtisse comme ça, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais Est-ce qu'ils doivent te contacter ou éventuellement euh...
3: Ben bah, ouais, surtout, si, surtout des mecs qui veulent s'installer dans, dans la région, qui, qui n'hésitent pas à me contacter. Et puis, euh, et puis, euh, bah moi, le, le, le conseil que j'ai à donner, c'est euh, parce que souvent les, les gens qui, qui vont là pour, pour, pour s'acheter de vieilles baraque, ils, ils y connaissent souvent pas grand-chose dans le bâtiment. Ils ont, ils ont souvent l'illusion de croire que bon, il y a juste à mettre du placo et puis euh, et puis refaire l'électricité et puis ça roule quoi. Mais euh, disons que le le, le point, euh, le premier point à régler quand on achète une vieille maison, c'est euh, c'est euh, la toiture. Il faut bien, il faut bien comprendre une chose. Ça, ça va intéresser peut-être les auditeurs, c'est que euh, il faut toujours, euh, comment dire, aller à l'essentiel. Une maison, ça sert à quoi Une maison, déjà, ça sert à se protéger des intempéries. Donc déjà, ça veut dire que tu dois être au sec en haut et au sec en bas. Ça, c'est la première des choses. C'est la première des choses à régler sur un bâti. Ensuite, euh, ben, bah, ça sert à te protéger du vent. Donc, euh, faut pas qu'il y ait de trous dans les murs. Euh, faut que t'aies des de, de menuiseries propres et correctes. Et puis euh, et puis ensuite, tu peux penser à faire l'aménagement intérieur. Mais d'abord, il faut penser au structurel. Et souvent, c'est vrai que les gens qui viennent de la ville n'ont pas cette habitude-là parce que c'est vrai que les bâtiments en ville sont souvent assez récents, donc il n'y a pas besoin de retoucher aux gros oeuvres quand tu achètes quelque chose, souvent quand tu achètes un appartement en plus. Mais sur des vieilles maisons que tu peux racheter à la campagne, il y a souvent des reprises à faire au niveau structurel. quoi. Donc ça, il faut le compter dans le budget travaux. quoi. Parce que tu peux avoir des maisons pour une bouchée de pain, mais par contre il euh, y aura des travaux à faire dessus, quoi. Donc il faudra faire appel à des artisans. Et le et le prix de la main d'œuvre des artisans, ben bah, il est pas il est pas à l'image de de du prix du du prix du marché de l'immobilier, quoi, tu vois. Ouais. Et...
2: C'est pas d'autant plus, man...
3: plus que ça manque non d'autant plus que ça manque d'artisans dans le secteur. Donc du coup, ben bah, les mecs sélectionnent, euh, tu vois. Je veux dire, à un moment donné, tu t'as un... Un client chiant euh, qui râle sur les prix ou qui est mauvais payeur, bon ben bah, t'arrêtes de travailler avec lui et puis voilà mmh, quoi. Mmh. Mais mais par contre, euh, comme je te dis, vu le vu le prix des maisons dans le coin, euh, je dis, pour un budget de 150 000 200 000 euros, euh, t'as une belle petite baraque voire même une belle grande petite baraque quoi.
2: Mmh. Avec du terrain autour, on a bien compris.
3: Et une piste ouais, rénovée, hein. exactement.
2: D'accord. Bon bah, bah écoute,
1: euh, bah, merci euh, pour ton témoignage. Il n'y bah, a pas de quoi. Euh, éventuellement, est-ce qu'on pourrait donner euh, ton, ton adresse mail, si, les, si ça intéresse les gens
2: S'il y a des gens qui ne sont pas trop loin de chez toi, ça t'intéresse de recevoir des, des clients potentiels je sais pas, par le site
3: bah, Disons que je ne manque pas de clients, mais, mais par contre, effectivement, euh, si, si maintenant on a des camarades qui veulent s'installer dans le secteur, moi c'est avec grand plaisir que, que je peux faire du conseil sur l'achat d'un bien immobilier, euh, et puis, euh, et puis après, s'il y a besoin de de quelqu'un pour faire les travaux, euh, bien sûr, avec grand plaisir.
1: Oui, tu peux aider, à orienter les personnes. Et enfin, euh, c'est tout simplement, c'est ce que tu disais. La plupart des gens qui veulent acheter, euh, qui veulent changer de vie, malheureusement, ils connaissent pas grand-chose. Moi, le premier. Hein.
3: Ouais, mais faut, après, faut pas, faut pas, faut pas flipper non plus. Mais non, bien sûr, euh, hein. disons que le, 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 la, la principale chose, la principale question à se poser, c'est de savoir, euh, c'est de savoir euh, euh, quelle, quelle activité tu vas pouvoir exercer. Parce que du travail, il y en a à la campagne, mais, euh, mais ça dépend lequel. Ensuite, après, effectivement, il y, y a des gens qui peuvent, euh, qui peuvent euh, travailler euh, à distance euh, par Internet. Il euh, y a des gens euh, qui travaillent de toute façon, ils sont en déplacement tout le temps. Donc, qu'ils habitent ici ou ailleurs, ça change pas grand-chose. Euh, il y a, y a, C'est la principale question à se poser. Après, une fois que, une fois que, tu, que tu as, tu, tu, tu as, tu as un, une rémunération, tu as un salaire qui rentre... Euh, après, ben acheter une propriété, euh, la problématique est, est, est un peu différente de effectivement de quand t'achètes dans une grande ville où les bâtiments sont plus récents. Mais néanmoins, euh, je veux dire, si, si tu as quelqu'un pour faire du, si toi, si toi tu connais rien et que as quelqu'un pour te faire du conseil euh, sur l'achat du bâti, euh, après faut juste euh, faut juste savoir planifier ses travaux, euh, trouver les trouver les bons artisans et puis euh, et puis voilà quoi. Donc c'est c'est un petit peu de c'est un petit peu d'organisation, mais euh, tout à fait faisable. quoi
2: Super. bah
1: Écoute, merci à toi, Régis.
2: Merci, Régis. Mais il n'y a pas de quoi. On suivra les travaux à très bientôt. de la ferme sur le site. J'espère bien. À bientôt. Allô Allô La libre antenne ERFM.
1: Les auditeurs ont la parole. ERFM. Salut, Franck. Comment tu vas
4: eh bah Écoute, pas mal. Pas mal. Je t'en remercie. Je t'appelle Daria. Je suis... Euh... Je suis dans ma voiture, au frais, au bébé, je suis bien. Voilà, c'est pour mon <rire> <d> entraînement.
2: <rire> bonsoir,
4: Franck. Ouais. Bonsoir, bien. bonsoir. Bien, je bien, bonsoir.
1: Alors Franck, est-ce que tu peux commencer par te présenter
4: bah, Écoute, euh, bah, c'est assez relativement simple, je suis Franck, j'ai 41 ans. Je suis ce qu'on appelle un double actif. Donc j'ai euh, une partie de ma vie qui est consacrée à une activité salariée. Ça c'est pour le le côté vivrier euh, on va dire. et notre partie euh, que je consacre à l'agriculture. Euh, l'agriculture que je vis au jour le jour avec ma femme, un projet que j'ai que j'ai débuté maintenant il y a 5-6 ans. Euh, lié à un changement dans ma vie, euh, assez radical, je veux dire. Euh, moi j'étais euh, un, un nomade, on va dire, euh, profiteur de la vie, sans.. Euh, forcément de racines dans le sol et, et, et j'ai eu ce besoin à l'âge de 33 ans, c'est assez étonnant d'ailleurs que ça se passe à ce stade-là. Après que certains y verront peut-être un aspect christique ou pas, mais bon moi je suis croyant donc forcément j'y donne un peu d'intérêt. moi bon, j'ai vécu des, des, des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai appris, euh, j'ai pris conscience de certaines choses et euh, je dois dire aussi que R a beaucoup joué. Euh, dans ses prises de position et ses changements de vie hein. c'est vrai que moi les vidéos de Bourguignon euh, les prises de parole euh, de Soral euh, m'ont un peu électrocuté on va dire ça longtemps et j'ai eu ce besoin là de, bah, de... On, on, on emploie ce terme de retour à terre c'est assez, assez comment dire j'utilisais euh, ces derniers temps là mais je sais pas vraiment si c'est si ça euh, ouais, euh,
1: moi ça, je, je, je ça,
4: ouais. ouais en fait moi je suis, je suis assez humble dans, dans mon projet parce que moi je, je copie juste en fait ce que faisaient les anciens je reviens à un mode de vie euh, que mes arrière grands parents avaient, des, des gens simples qui vivaient à la campagne, en famille, autour d'un projet familial à vivrier où il y avait une certaine autonomie. On vivait en famille, on vivait bien, et je me suis aperçu que ces gens-là vivaient heureux, en bonne santé et euh, avec des, des vies plutôt agréables quoi. Donc je me suis dit, bon, euh, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est quand même assez éloigné de ça, euh, de par le développement, de, bon, on le voit, les maladies qu'on a aujourd'hui, euh, les samedis sont pas forcément très heureuses et, et bon. Puis ce projet-là, euh, voilà, c'est nos anciens qui l'avaient, ils vivaient quand même bien, ils mangeaient bien, ils, ils avaient un petit potager, une petite, une petite exploitation euh, qui, qui, qui faisait tourner en famille. Et passer du temps ensemble, et voilà, je, ça m'a ça semblé, euh, ça m'a semblé cohérent. D'accord. Donc, moi, j'ai, j'ai, pris position, j'ai dit, voilà, ben, écoute, Franck, maintenant, euh, ce projet, tu me mûris depuis quelques années. Euh, maintenant, il faut passer, il faut passer, euh, au concret, quoi. C'est ça, c'est ça aussi qui manque des fois à certaines personnes, quoi. Bon, et je pense tu que es revenu
2: dans la, la région tout. de tes ancêtres, justement, ou as cherché, comme, partout, euh, un endroit qui Alors, te plaise?
4: Ouais. Euh, ben, ben, écoute, euh, au début j'ai je t'ai dit que j'avais une activité salariée donc euh, effectivement je je joue un peu sur les deux tableaux donc il fallait pas trop que je m'éloigne de mon de mon travail qui me permettait en fait de, de gagner assez d'argent pour rembourser le crédit parce que ça aussi c'est central dans ce projet là, j'ai j'ai pas bénéficié en fait, si tu veux du du patrimoine de mes parents. Ou, qui eux-mêmes auraient pu me léguer si tu veux une exploitation, une ferme, alors j'aurais pu bénéficier donc je suis passé par la banque donc euh, donc ça, ça me maintient dans une activité salariée nécessaire pour euh, gagner assez d'argent pour pouvoir payer ce crédit donc c'est assez assez pervers en fait dans, dans le système hein, parce que ça me maintient euh, dans le milieu du salariat et du coup ça m'handicap dans le milieu agricole puisque je ne peux pas y consacrer le temps que j'aimerais y consacrer voilà donc je suis, j'ai trouvé une maison en fait euh, une ferme euh, avec ma femme à mariage
1: Parle-nous de ton activité un peu plus.
4: Ouais, ben moi j'ai euh, moi j'ai une exploitation une exploitation c'est une ferme une ferme traditionnelle avec euh, avec euh, les deux gros ateliers on va dire ça comme ça euh, une atelier maraîchage bio donc on, on produit des légumes avec ma femme on a un petit atelier fruits qui est sur le sur le démarrage hein, qui va donner d'ici 3-4 ans parce que les arbres c'est quand même long hein, à, enfin, pour avoir une production euh, fruitière il faut quand même la peu donc, ce premier atelier là et un deuxième atelier d'élevage de, de donc de brebis et euh, laitière et euh, donc avec ce lait on, on fabrique on fabrique du fromage plusieurs types de fromage hein. Alors, ça va de la à la brousse euh, yaourt et, et des crottins en, en brebis enfin d'une race qui est basque à, à la base c'est des manèches tête noire c'est des brebis avec lesquelles on fait de l'eau voilà donc ça c'est deux gros ateliers autour de ces deux gros ateliers ben bah, il y a un fonctionnement on va dire euh, mis en place pour l'autonomie de la famille, donc on a des euh, canards, on a des poules pour les œufs on a des cochons euh, qui nous servent à, 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 comment à, à, à passer le petit lait, parce que le petit lait c'est le déchet de la transformation laitière, donc ce déchet là on peut le donner euh, dans un cercle assez vertueux, donc aux cochons qui vont en profiter, qui vont prendre du poids et, et qu'on pourra après... Euh, Cuisine en famille, on dirait ça
1: comme
4: ça. <rire> <rire> c'est encore. Hein, moi, je, moi je défends ça en fait. Hein. Bah oui. je défends, je défends, tout ça quoi. On tue mmh. le cochon en famille, euh, voilà, On fait des canards. On mange des œufs de la ferme, voilà. J'ai finalement pas inventé grand chose. Je reprends juste ce mode de villa traditionnel français. Je pense qu'il qu a été repris dans plusieurs pays, mais bon, en tout cas, moi c'est ce que j'ai connu en France. Et il est sain, il est sain de A à Z. Moi je, je,
0: je le vois comme ça. Mmh. Euh, voilà.
1: Ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler justement bah, du, du, concrètement du démarrage, en fait, des difficultés ou, ou même des aides que tu as, as rencontrées au départ Oui, ouais,
4: ouais. bah, le, le, le premier point, c'est l'aspect financier, euh, parce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver des terres agricoles et euh, de surcroître une, une, une habitation euh, pas trop loin, c'est assez difficile. Donc, euh, donc moi, je n'ai pas forcément bénéficié d'une aide familiale. Euh, pour tout ça, donc je suis passé par la banque et ça, donc j'en parlais juste avant, c'est c'est un peu le, le point noir de mon système, c'est-à-dire que moi je suis je suis dépendant encore de la banque pendant au moins une quinzaine d'années. Donc peut-être que ce poids, je, le, je pourrais l'enlever à mes enfants si plus tard euh, ils décident de, de de prendre le même chemin que moi. Donc c'est aussi ce projet-là familial qui, qui qui peut se construire derrière, qui est intéressant. Donc ça c'est le premier point, l'aspect financier. Donc c'est effectivement si on peut éviter euh, de passer par la banque, on connaît on connaît les messieurs. Hein. Si on peut vite de passer par là, euh, c'est plutôt bien. Voilà. Après il y a le, le foncier, euh, le foncier en fonction du projet que l'on a, parce qu'après bon les projets sont variés, hein. en, en agriculture ça peut ça peut toucher l'élevage, ça peut toucher le maraîchage, euh, la viticulture, la, la, ça peut toucher les céréales. Euh. donc pas mal de projets en fonction et on aura besoin d'une plus ou moins une grande surface. Et donc euh, les terres aujourd'hui sont difficiles d'accès, il faut il faut, faut s'écarter forcément des, des centres villes. Hein. Mais C'est plutôt bien, je pense. C'est plutôt ça, même, sans m'écarter. Euh, donc, les deux points les plus compliqués, c'est ça c'est l'aspect financier. Et, et du coup, on découle le foncier, trouver les terres disponibles. Voilà. Euh, après, il y a d'autres difficultés, évidemment. Moi, moi qui, qui venais de la ville, euh, je n'avais pas forcément les facultés et, et les, les, comment dirais-je, les la technicité nécessaire pour ce pour ce style de vie là puisque moi je moi j'étais citadin euh, je roulais en moto euh, je faisais mes courses au, au supermarché euh, euh, pas forcément récoleur, euh, voilà, sportif un petit peu mais euh, voilà Et donc euh, changement de vie radical donc je j'arrive à la campagne j'hérite d'une maison en plus ou moins bon état euh, en fonction du budget forcément que j'avais ça, voilà. Donc je deviens plombier, électricien, euh, mécano, euh, euh, avec un corps qui doit s'affûter parce que forcément euh, du matin au soir. on est, on est dehors. Hein. Ça c'est évident que euh, c'est un, un changement qui est assez, qui est assez important. Hein. Physiquement, il faut il faut il faut s'engager quoi. Après on a un corps. qui je pense est fait pour ça. On va peut-être un peu oublié mais on a un corps qui qui est trop bien en tout ça quoi. Hein. Et on est on peut facilement euh, retravailler dehors. Euh, pleuve, qui neige. Euh, voilà on a, Je pense qu'on a un corps qui fait pour ça. On a peut-être tendance à, à l'avoir oublié, à s'être enfermé dans une vie citadine un peu confortable euh, qui, qui, qui nous éloigne un peu de cette vie-là. Mais bon, euh, je pense qu'on a tous des ancêtres euh, plus ou moins éloignés qui vivaient forcément à la campagne. Ah, oui, bon, plus vrai. ou moins oui, long terme, on va dire ça.
1: Oui, Grand-père, grand-mère,
4: bien <rire> sûr. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et, et voilà. Donc, euh, les difficultés, donc moi, je vois ça. Je vois l'aspect financier, je vois le foncier à trouver. Bon, il y, y a des associations qui... Moi, j'en connais une affaire de liens qui est
1: assez, euh, ouais, du coup, assez qui, efficace. as des personnes qui t'ont aidé quand même. Enfin, t'as parce que là, là, j'entends, tu t'es formé sur le tas et euh, oh ouais. et surtout, bah, ce que je voulais savoir, c'est enfin, est-ce que tu as été tout seul ou finalement t'as été soutenu Donc, je pense par ta famille. Alors,
4: euh, ouais, c'est une bonne, euh, c'est une bonne question. Ouais. À la base de, de ce système-là de village, je pense que c'est ma femme qui est au centre, euh, puisque je pense que ce projet-là, s'il n'est pas vécu à deux, et je pense que le couple euh, c'est la cellule de base. Euh, je vois des projets autour de moi, de gens qui s'associent, de, de, de communautés qui se créent. Euh, à terme, ça être ça plus ou moins. Quoi. Bon, je pense que la cellule de base, c'est le couple. Voilà, si on est soutenu par sa famille, c'est encore mieux. Si on peut vivre même avec sa famille, moi c'est ce que. C'est mon projet, mais bon, c'est pas encore réalisé, mais si ça peut se, se passer comme ça, j'en serais le premier heureux. Euh, donc l'aspect familial, c'est central. Euh, après, il euh, y a tout ce qui est technique. Bon, moi, j'ai passé un diplôme euh, grâce à un fonds gestif dans mon boulot, euh, un diplôme agricole qui s'appelle euh, le BPREA. Grossièrement, c'est un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Bon, c'est un, un peu comme titre, mais ça donne les bases, avec une option de maraîchage bio. Donc, moi, c'est mon atelier, enfin, c'est l'atelier dont je m'occupe. Ma femme elle est plus en charge de, de l'aspect élevage, donc elle a fait le même diplôme que moi, mais en élevage élevage au avec transformation léthère. Ça, ça nous a donné les bases. Euh, voilà. Après, euh, chacun dans son pays, dans son terroir, euh, trouvera des associations. Ça, moi, c'est le cas à il y, a, il y a pas mal d'associations euh, euh, de, de paysannes. Moi, je ne je, 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 je vois pas d'aspect péjoratif à ce moment-là, bien au contraire. Donc, le paysan, euh, l'homme du pays, du terroir, euh, voilà, qui est entré dans ces traditions, c'est ce que je défends. Et donc, c'est dans ces, ces associations là euh, de par leur leur expérience, peuvent aussi apporter euh, de par des forums aussi, ça je, je puisse puise beaucoup dans les forums, il euh, y a des forums de maraîchers bio là dans mon coin qui sont, qui sont, euh, qui sont euh, généreux dans le conseil voilà, et la chambre d'agriculture euh, ben, je, 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 je peux en dire de mots aussi parce qu'effectivement euh, on bénéficie des aides européennes bon alors il ne faut pas en rougir puisque je, je crois que c'est Marine Le Pen qui disait que c'est Marine Le Pen qui disait que la, la, la quasi-totalité des fonds en fait, qui sont reversés à la France, ben, sont des fonds français à l'origine. Donc, bon, moi, je n'ai pas à rougir de ça. Je bénéficie de quelques subventions euh, de l'Europe, mais bon, euh, qui sont à la base, je pense, françaises, en grande majorité. Euh, mais bon, il faut savoir qu'en maréfiage et en élevage, c'est vraiment le par en de la culture. Ce qui, est, ce qui est subventionné le plus aujourd'hui, ce modèle-là est un peu fou, d'ailleurs, c'est euh, des subventions en fonction de la surface. Donc, plus, plus tu as... Posséder de surface, plus tu vas être euh, grassement arrosé de subventions européennes. Mmh. Bon, voilà, il faut savoir qu'à maraîchage, les mmh. sont mmh. petites. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et, et que, que tu produises ou pas, d'ailleurs, hein, que tu produises quelque chose ou pas, c'est ça qui est fou. Bon, c'est un système qui à la base était, je pense, fin, mais qui, qui a complètement dérivé. Donc aujourd'hui, un, un céréalier qui possède euh, euh, plusieurs euh, centaines d'hectares mmh. va toucher euh, en subvention, enfin, euh, je n'ai pas d'ordre euh, en tête, mais c'est construit par rapport à un petit qui va travailler lui sur les, euh, un hectare, euh, deux hectares, et déjà, c'est pas une surface qui est correcte. Ben voilà, quoi, c'est un peu, un peu fou, hein, je trouve.
2: Et disons que ça n'encourage euh... pas, euh, pas les petites structures, quoi, c'est ce qu'il faudrait faire.
4: Ben non, ouais, non pas du tout, mmh. pas du tout, ouais. Non, non, non c'est complètement euh, déraisonné. Puis, ouais, puis, puis c'est vous pousser à, à investir dans les machines agricoles tous les ans pour défiscaliser. Pour bon, nous, c'est pas notre philosophie du tout, nous, on travaille. Euh, euh, moi, je travaille avec un tracteur qui a, qui a 40 ans, euh, que je bricole moi-même. Euh, je travaille euh, beaucoup à la main, il y a très peu de machines à la maison. Nous, on fait la traite à la main, on fabrique dans un chaudron en cuivre. Enfin, on n'est pas trop dans ce système-là. quoi. Mais bon, on s'en sort, on s'en sort. Quoi. Et je pense que euh, il, faut, il faut mieux ta taper sur ce, ce, ce système de débrouille-là que de compter sur des subventions qui, à mon avis, à une époque, où on s'arrêter brutalement. Et, euh, et là, euh, là, il faudra, il faudra réagir, quoi. Ouais. Enfin, nous, nous, on, est, on a un système assez, assez simple. Hein. On, on produit à la ferme, on transforme à la ferme, on vend, en vente direct. On n'a aucun, aucun intermédiaire. On est en bio. On peut en parler aussi du bio. Hein. C'est critiquable. C'est critiquable Mais sur un aspect euh, purement financier, euh, c'est une action qui est positive pour nous. Euh, parce que de par les crédits d'impôts et et de par euh, de par les clients que ça nous apporte, euh, on est, on est bénéficiaire. Il, il faut il faut on est obligé, même si on a une éthique euh, qui se veut, comment dire, un peu, un peu idéaliste, un peu loin de, de ces calculs-là financiers, il faut, on, a quand même, euh, enfin, on a quand même obligé d'avoir un peu le nez dedans parce dedans puisque ouais, on ne peut pas vivre non plus d'amour et de fraîche et que. il faut que euh, j'ai pas envie d'employer ce mot, mais il faut que ça, ça soit un minimum rentable, quoi, on va dire ça comme ça. Même si j'ai euh, une vision
2: euh,
4: guerre, hein. Ouais, un peu ça peut ça, ça. <rire> Voilà, quoi.
2: Et alors, quoi, te, quelles seraient les critiques que tu fais au bio, alors Parce que tu étais vachement circonspect quand tu parles de ça.
4: Ouais, bah le bio, le bio c'est ce que ça devient, moi. Ah oui, bon, le projet à l'origine, il est, il, mmh. est sain. Enfin, ce que Steiner a créé, euh, le bio, comme une, un idéal de vie, euh, comme euh, une production de produits sains, moi, je, je suis assez d'accord avec ça. Mais ce que ça devient aujourd'hui, euh, de la, non, je, je crois que j'ai vu les panneaux, là, la, la, la semaine dernière, avec l'idéal qui, qui produit des bananes bio... Enfin, Quoi. ce que
2: tu critiques, c'est ouais. le bio industriel, c'est pas le bio, c'est ouais. c'est la junk ouais. food bio quoi, c'est le le, le, le côté euh, niche euh, avec laquelle on va faire de l'argent, mais c'est pas la, la ouais. philosophie du bio, si je comprends. bien. Ouais, le,
1: le bio marketer.
2: oui.
4: Ouais mais malheureusement on, on lui donne le même le même nom quoi et les gens font pas ceux qui sont pas trop dans le milieu. Ouais. Ça. Ils pas la différence. Faut, font... Ouais, ils font pas trop la différence quoi. Ouais. Et puis voilà vous, vous connaissez un peu comment ça se passe le bio industriel industriels avec la méthode pas chère c'est loin des projets non, euh, mais, est sûr.
2: Est sûr, mais, mais ouais. toi ton bio là il est, il est produit sur place ce qui n'est pas le cas ouais. des grands transports etc donc tu, tu n'as pas à rougir il y a, il y a... bon, le problème ouais. du bio c'est ça c'est les... le problème de la niche, des niches fiscales etc, c'est le problème du transport euh, de l'emballage ouais. et tout ça bon, ouais. mais ça te concerne pas
4: ouais. non, non on essaie de, de s'en tenir loin ouais, c'est clair ouais, ouais nous, nous oui, on fait euh, on produit des légumes euh, la, Le seul engrais qu'on utilise c'est nos bras quoi et nos, et nos jambes euh, un peu d'eau du ciel et, et quelques canards coréens pour nous éliminer les masques, quoi mais voilà pas de pas de surplisants pas de, pas tout ça et bon on s'aperçoit forcément on produit moins qu'un gars qui va qui va arroser euh, sa ferme ou, ou son son champ avec euh, avec tout ce qu'il faut quoi comme produit c'est évident mais bon voilà après on, je pense qu'on a clientèle elle, 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 elle se retrouve derrière et et les gens, ils sont ravis voilà, ils sont, ils sont de, de, de bons produits. Quoi. Et au final, euh, au final on, on s'y retrouve. Voilà.
1: retrouve. J'ai une question. Euh... Oui, je t'en prie. Euh, com comment ça se passe pour, pour, pour obtenir la certification bio enfin, Toi, est-ce que tu as ah acheté ouais. déjà les terres Elles étaient déjà bio Ou tu as demandé le passage Est-ce que tu peux nous en parler
4: Oui, c'est une bonne question. Alors, euh, moi, j'ai acheté des terres. donc Une partie n'était pas bio, mais... Euh, n'était pas travaillé depuis c'est euh, toujours je sais plus dire combien de temps il faut pour que des terres deviennent bio mais bon depuis euh, une, une quinzaine d'années donc cette partie-là est devenue bio euh, presque automatiquement puisque, puisque jamais travaillé et effectivement euh, ce qui est intéressant c'est que j'avais une autre partie que j'ai changé avec un voisin qui lui était céréalier qui travaillait donc c'est c'est terres en conventionnel chose comme ça et j'ai mis deux ans à les passer en bio d'accord voilà c'est une période qui est un peu imposée comme ça donc euh, j'ai ressemé de la prairie et j'ai pu faire me resservir, refaire pâturer mes brebis sur ces prairies deux ans après. Voilà. Après le la certification bio, c'est c'est un gros sketch ouais. euh, <rire> puisque je, je peux en parler vite fait, mais ouais, bon voilà, bon moi si moi comme bon. certificateur il vient. <rire> moi quand certificateur vient me voir le matin, il arrive à 10 heures, bon il s'assoit chez moi, et il ressort de la ferme, il est 16 heures et il n'a pas mis un pied dans la vergerie, il n'est pas, pas allé voir mon jardin, il n'est pas allé faire des tests sur l'eau que j'utilise, il n'a pas euh, goûté un légume que je produisais. En fait, il a épluché du matin 10h à, 10 à l'après-midi, euh, au soir 13h, toutes les factures, en fait que j'ai, tous les produits que j'ai achetés, tous les intrants que j'ai fait intervenir dans ma ferme. Voilà, c'est la seule chose qu'il fait. Mmh. C'est quand même terrible. Je lui fais un chèque et voilà, il m'envoie un diplôme. C'est ça. Voilà.
2: Donc c'est ça, la question c'est combien ça coûte de se faire certifier en bio
4: ben moi, je, moi, je je moi vais te dire, euh, moi, on a deux ateliers, donc maraîchage et élevage, on, ça nous coûte à peu près 700 euros l'année. Mmh. 700 euros l'année pour se faire certifier, et euh, les crédits d'impôt, euh, pour parler chiffre, hein, c'était 2500 euros, ça passe à 3200, je crois, cette année-là. voilà euh, Donc voilà, donc si tu fais le calcul, euh, c'est intéressant encore de 4 000. Sachant que tu as des subventions aussi pour le maintien qui sont encore d'actualité, qui vont peut-être être, 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 être supprimées euh, le maintien à l'agriculture la biologique. Donc ça reste une opération pour nous qui est encore positive. Euh, voilà. Donc on, on reste en bio. Mais, mais si un jour il faut, il faut quitter le bio parce que c'est plus rentable et que, et que ça devient n'importe quoi, on le fera. C'est le label euh, que tu quittes,
2: gens... c'est pas la façon de produire. Hein. Oh ouais, c'est <rire> ça. Exactement. Ouais, mmh.
1: ouais, comme quoi, ouais, parfois, mieux vous connaître euh, un bon producteur... Euh... Que ça confiance ouais. à un label, ouais. bien sûr.
4: Ouais, ouais, je pense Il y a même des. des, des, des je ne sais pas si vous connaissez Nature et Progrès, c'est oui, un label. Oui. Euh, ouais, un super label. Oui. C'est euh, toute une organisation associative derrière qui, qui est vachement intéressante, qui, qui, a, 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 qui a failli être choisie à l'origine entre le label AB. Ils ont, ils ont hésité. Mmh. Je crois que ça date de 1964, euh, Nature et Progrès, mmh. si je ne dis pas de conneries. Non,
2: ouais,
4: et un, ça a failli être choisi à l'époque. Oui. Et c'est super intéressant comme schéma d'organisation, parce que c'est des consommateurs. Et les producteurs qui travaillent ensemble, qui font, qui vont faire des inspections chez les producteurs. C'est pas mal fait, ouais. c'est pas mal fait.
2: Voilà, avec voilà, beaucoup de pour, c est, c est euh, ouais, ouais. ça, avec beaucoup ouais. de, ouais. comment dire, de foi, d'éthique, euh, qu'il n'y a ouais. pas dans ouais. le nouveau ouais. label, c'est sûr. C'est mmh. ça, c'est ça, tout à fait. Ça fait, je pas.
4: Ouais, nature et ouais. ouais Bon, très bon label, hein. très bon label.
2: Est-ce qu'avec les années, la part de bénéfices que tu arrives à avoir de ton activité agricole ouais. augmente qu Est-ce que, est que tu penses qu'un jour, tu vas pouvoir lâcher ton deuxième boulot avant la fin de, du remboursement euh, ben, de, de ton prêt
4: <rire> ben, J'y travaille tous les jours. Euh, je ne te cache pas que c'est difficile, mmh. parce qu'il y a une part de risque euh, là-dedans. Euh, si... enfin, sachant que le crédit est calculé pour, pour, euh, pour marcher de, de pair avec le salariat on s'aperçoit que bon c'est un peu ça le, le système typique qu'on qu nous vend. Hein. Alors, dès qu'on commence à se faire rien, ça devient confortable. Euh, moi, j'ai des traites forcément mensuelles à payer. Euh, les, les revenus agricoles sont variables en fonction des saisons, en fonction des récoltes. Euh, donc, c'est vrai que c'est difficile. Hein. C'est difficile, il y a une part de risque. Mais bon, ce risque-là, à un moment donné, je vais le prendre. Parce que, parce que moi, je me rends plus de mal avec, avec le système euh, dont on parlait avant. Et... Et moi le, le, notre projet à, à nos deux et ma femme, c'est d'aller euh, vers euh, le tout le tout agricole,
3: quoi.
4: Cette vie qui moi là. Mais bon je ne cache pas que c'est difficile, oui, c'est difficile, ouais, parce que le, ce crédit, euh, c'est vraiment un gros boulet. Hein. Si, que, si des gens ont des projets qui vont dans ce sens-là, euh, effectivement si on peut s'éviter éviter, s éviter ce, ce poids financier derrière, c'est beaucoup plus léger après pour affronter les difficultés.
2: Ouais. Ouais. Mm. C'est certain. Ouais. Ouais. Ça, malheureusement, je ne sais pas trop <rire> comment faire pour éviter <rire> ce
4: passage. Ben, C'est euh, ça, ça qui marchait bien, parce que... Ouais, non, même pas Ou tu vois, le système qui marchait avant dans les campagnes, c'était ça. C'était Les parents avaient créé une exploitation, les grands-parents, les arrière parents et de père en fils on oui. se transmettait... Oui. Mais non, voilà, c'est plus possible, les familles éclatent, le travail, oui. il est à la ville. Oui. Euh, les, les, les enfants, les ados d'aujourd'hui, bah, ils préfèrent, voilà, surfer sur les réseaux sociaux ou, ou aller en discothèque plutôt que se lever le matin à 6 heures et aller travers les non je, je peux le comprendre, hein. je peux le comprendre facilement. Hein. C'est pas un modèle qui, 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 qui plaît quand même. Les jamais ados et qu'on a en face euh, euh, comment dire, euh, le spectacle moderne euh, qui, qui est là pour nous afficher les yeux. C'est sûr que c'est pas... Bon, voilà. Après, euh, ce système marchait bien. Hein. Moi, j'aimerais moi, que mes futurs enfants euh, reprennent l'exploitation. Euh, du coup, voilà, tu évites la part de crédit. Donc tu, 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 tu refais vivre des générations ensemble. C'est un, 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 un système qui marchait bien. Hein. Ça permettait aussi des, euh, aux, aux producteurs, enfin aux, aux paysans, de, de pouvoir partir quelques jours sans santé sachant que les parents étaient là pour garder les enfants, garder l'exploitation. Tous ces systèmes-là, ils étaient bien rodés, quoi. Aujourd'hui, voilà, euh, les, nos enfants, ils sont éduqués par des nounous, euh, on passe plus de temps avec eux. Euh, nos grands-parents, euh, nos parents, ils sont dans les maisons de retraite. Ça n'a plus de sens, quoi. Ce modèle-là, il était, il était bon, quoi. Je pense qu'il faut y revenir, hein, euh, euh, depuis avoir peur de vivre ensemble, quoi. Bon après, voilà, excusez-moi, c'est facile en fonction des caractères, mais. Si chacun, a peut-être son lieu de vie. Bon, voilà, c'est peut-être ce dame. moi
1: pas, hein. bon, j'y bon, travaille, quoi. je est-ce que tu as du coup, bah, des, des conseils pour ceux éventuellement qui, qui souhaitent franchir le pas euh, Ou je sais euh, pas. Toi, bah, tu as, as, as fait une formation. Euh, peut-être que tu as des voilà. lectures à conseiller. Euh, voilà.
4: Euh, oui, oui. Alors, des lectures. Euh, oui, oui, oui. Euh moi, les vidéos de, de, de enfin, Claude et Lydia Bourguignon, Moi, j'ai commencé un peu par, enfin, pas par eux, mais c est, c est, ça a été, euh, ça a été eux qui ont, qui ont fait un peu germer, l'étincelle euh, dans ma tête, on va dire ça comme ça. Euh, j'ai pris connaissance, conscience des choses, en fait, de, de l'aspect vivant du sol, ce qui, qui m'a énormément plu, euh, parce que moi, je, je me suis axé quand même sur le maraîchage. Donc, comment redonner vie à des sols qui ont été exploités euh, et, et, et tués sais, par des, par des années et des années de la révolution verte, hein, on dit pour. Bon, euh, par nos amis américains. Euh, donc, euh, les bourguignons. Euh, après, il y a, y a tout, tout ce qui touche à la permaculture. Il bon, y a du bon et du mauvais. Il hein, faut, faut faire attention. Euh, mais les, les bouquins sur la permaculture, là, des de, deux grands, j'oublie j'ai oublié nom. Je ne les ai plus en tête. Mais bon, mais en les... tout cas, il y a la ferme de l'heure,
2: là, la ferme du bec est loin. Et justement, tu parlais de. Ouais, le bec et loin,
4: Bon, attention. Ouais, le bec et loin. Euh, mmh.
2: Bon, euh, importe, beaucoup de voilà. la... Oui, ouais, mais c'est la... quand même l'étude scientifique suivie par l'INRA qui prouve qu'il y a énormément ouais. de productivité euh, sur des toutes ça. petites surfaces grâce à un travail manuel. Donc, c'est.
0: Ouais.
4: Tu... Ça, ça j'adore. Voilà, c'est juste pour ouais. le
2: modèle. De, en fait, la productivité, elle peut être possible sur une toute petite surface. Ouais, même... fait. Voilà. Il faut que les gens ah le oui, ça, <rire> ça
4: Ça, ça s'emboule un peu les. Le dogmes actuel ouais. on nous ça. dit qu'il faut travailler sur les grandes surfaces avec des tracteurs, faut enfin, motoriser tout ça et, voilà. et, et, et arroser à peu d'engrais. Ben non, pour ça que ouais. ben, si on travaille à la main sur une petite surface, ben on peut être compétitif, quoi. Voilà, absolument. C'est intéressant, ouais. ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, ouais. Bah, des, des conseils, euh, euh, ouais, enfin des conseils, c'est vaste, il faudrait une soirée pour en donner des conseils. Ouais, non, bien sûr, Donc, euh, on va faire une conférence à mariage sur le sujet, hein, on est du travail. Euh, <rire> avec les camarades là on va souvent faire ça l'année prochaine là, on, on y bosse quoi mais donc, tu vois une conférence et encore et encore c'est difficile d'aborder tous les sujets mais mais euh, des conseils il faut il faut il faut une passion, enfin ça part de là, hein, il faut mm. il faut un conjoint, moi je je, je reviens sur ça mais c'est important hein, il faut c'est un projet de vie, un projet familial donc euh, euh, on peut on peut on peut pas y échapper je pense. Ouais, voilà il faut que, que les deux soient dans design, le même délire ouais. quoi ouais,
1: ta femme a fait également le la, la formation dont tu nous parlais en fait donc euh,
4: ouais et, et puis, puis, euh, puis on y est on y est en, on est en botte du matin au soir donc si on n'a pas un conjoint qui est compréhensif par rapport à ça euh, bon euh, l'amitié ça marche en même temps, mais il est, au fur et à mesure des difficultés euh, du travail qui est difficile pénible bah, cette amitié elle est elle est plus friable je pense que qu'un mariage ou tu vois ou une histoire une histoire avec des enfants et voilà enfin, moi, je pense que voilà, c'est mon conseil. Après, il euh, y a peut-être des schémas qui, qui marchent autrement, hein. peut-être des communautés qui se créent. Bon, je n'ai pas d'exemple un, un à donner, quoi. Voilà. Après les conseils, ben c'est oui, c'est se refaire encore, euh, encore euh, prêt à, au travail, quoi. Ça c'est important aussi. Hein. Là, j'en parlais, j'en parlais tout à l'heure. C'est, c'est un bouffier, quoi. Donc il faut, il faut, voilà, il faut être prêt, quoi. Il faut être prêt à se lever le matin ne pas compter ses heures, euh, travailler, qui euh, pleuve, qui euh, vente, euh, les jours fériés, les week-ends, euh, oublier les vacances. Ça enfin, après, il y a des ateliers qui, des on a choisi l'élevage, donc effectivement, c'est difficile. Avec les animaux, on ne peut pas s'absenter trop. Donc on a heureusement nos beaux-parents qui, qui sont là pour, pour nous filer un petit peu de 20 en temps. Mais c'est vrai que c'est difficile, ça aussi. On peut, on peut pas partir tous les quatre matins en vacances au Bahamas, c'est clair. Mais bon, c'est quand on est bien chez soi. Quand on est heureux, qu'on passe du temps avec les animaux, euh, bah les le voyages finalement, c'est pas c'est pas forcément ce qu'on ce qu ferait tous les quatre matins quoi. Vivre bien chez soi, en famille, euh, voilà, avec. Euh une vie euh, saine, euh, une vie associative, parce que c'est la vie de village, hein, ça aussi ça, ça a du bon. Hein, moi j'ai créé une vie associative, j'ai mis l'association, j'ai fait mon sport, euh, je vais à l'église ouais, dimanche matin, euh, je connais mes voisins, chose que je connaissais pas, chose que je, des voisins que je connaissais pas quand j'habitais à la ville avant. Mm. Euh, voilà, ça c'est un changement radical de vie. Euh, bon après voilà, il y, y a de la place, hein, à la campagne, euh, moi je vous dis en arrière, je, venez, hein. Il y a de la terre qui est pas très chère, il <rire> y a. Y a, y a... <rire> il y a il y a des gens motivés il y a il y a de quoi faire dans les, dans les campagnes quoi il y a des amants entiers qui sont qui sont qui sont euh, inhabités euh, il y a des choses à faire quoi je vois, je vois, enfin voilà c'est c'est un courant qui qui prend l ampleur, moi je j'écoutais euh, Escala Escilita c'est c'est un modèle qui défend moi c'est bien c'est bien c'est bien il y avait il y avait -Giorgio qui le défendait aussi il y avait euh, avec sa, sa base de durable je m'en bon, je suis inspiré aussi hein. c'est ces bouquins euh, voilà il y, y, y a des choses à faire hein, c'est évident, hein, évident, évident après il faut, il faut, il faut y aller <rire> j'ai
1: le cul ouais. ouais, ouais, bah, j'espère que les auditeurs il <rire> hein, ouais, faut se retrousser les manches ouais. ah bah, j'espère ouais, que les ouais, auditeurs ouais. Euh, entendront ton message en tout cas
4: bah, ouais j'espère j'espère avoir défendu euh,
2: correctement bien, le sujet bien, euh, ouais.
4: okay.
2: <rire> tu vas créer des, des images ouais.
4: d'accord, bah, en tout cas on va faire une conférence donc ça paraîtra je pense dans la courant d'année voilà, en arrière okay.
1: On là, suivra ça. Dernier, euh... oui. okay. bah, parfait, ouais, super. Bah, écoute, bah, merci beaucoup, Franck.
2: Merci à toi. Mais je vous en prie, je
1: vous en prie. Bonne oui. à vous. Merci, merci à toi. Merci. Allez, à plus tard. Salut. À plus tard. Salut. 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 Alors, je vous rappelle que ceux qui souhaitent participer à l'émission peuvent nous écrire sur le mail de la Libre Antenne, la lalibreantenne.erfm.fr. On se fera un plaisir de vous répondre. Nous arrivons au terme de cette émission. Ah, bah, écoute, merci à toi, Béa.
2: Merci, Alex. Alors Quand est-ce que tu pars t'installer à la campagne
1: ah, écoute, je vais y réfléchir. En tout cas, je remercie nos invités pour leur gentillesse et leur disponibilité. Et euh, je vous dis à une prochaine.
2: À une prochaine. Salut à tous.